0: 哈喽，大家好，我是小茶
1: 。哈喽，大家好，我是 Frank
0: 。欢迎来到我们新一期的茶蛋说。转眼呢，我跟 friend 已经分开了五个月了，就是从他二月份从新加坡回香港，然后我们今天就想跟大家聊一聊我们这五个月的异地
1: 生活。四个月了，从三月初回来的。
0: 你三月初太早
1: 吗三？三月初从新加坡到香港，对。哦、oh,
0: ，OK。反正我们俩一直都觉得，我们每次只要一分开、嗯，两个人都会进入到最好的生活状态，所以今天可以跟大家聊一聊这个话题
1: 。就什么意思呢？就是我们两个通常异地的时候，身边的朋友就会问我们：“哎，你们异地啊？那感觉怎么样啊？会不会……嗯、呃，生活很无聊啊？会不会很难过？”啊？完了，我们俩的答复都是：“啊，不会啊，状态特别好。”然后每个嗯，各自的精神状态都特别好、嗯，所以想跟大家分享一下我们两个异地的时候都是怎么生活工作的。嗯
0: ，这也不是我们第一次异地啦。不过我就给我们这今天这个聊天起了个标题，叫“异地相爱又相卷的生活”。不然我们先很快的说一下目前每天的，就是每一天生活的这个样子。我可以先讲，我现在就是从 Frank 走之后过了一段时间呢。我就被我一个练阿、啊、阿斯汤嘎，就是阿斯汤家的这个瑜伽的一个朋友，就大家都叫阿汤这种派系的一个朋友所激励，因为他坚持了一年嘛，然后他整个生活状态什么变化特别大，我就当时被他打了鸡血，我就开始想要早起，所以我也坚持了到目前来说，我差不多坚持了一个多月啊、呃，在那个之前我也开始上私教，所以目前我的生活每天就是早上。嗯、um, ，六点五点四十五到七点之间起床，就有的时候会起不来，大概就六点多才起来，有时候早就五点多，然后起来以后我就会先去上瑜伽课，上完瑜伽课大概也就八点或者最晚最晚九点之前，然后我就去公司洗澡。嗯，洗完澡吃早餐，然后开始一天的工作。然后，因为我为了要运动，就每天都想去公司，因为我的那个 studio 离公司比较近，所以我就一日三餐基本上都在公司吃。晚餐我会用中午的那个沙拉的那些打包。有时候晚上有一些 social 的局，那我就啊会出去吃。但正常情况下，一日三餐都在公司。然后我周四的时候会去上一个 swing 的课。啊、uh, ，那个是一个摇摆舞，我之前在上海也上过，然后就啥也没学成，但觉得这个还挺好的，所以我现在就疫情慢慢恢复了，所以就去报了这个课。然后我周末就会去上我的甜品课，还挺累的，就早上八点就要起床，因为特别远，然后又觉得打车又很浪费，就要坐公交车，就要一个多小时在机场那边。所以就一整天基本上都要去上课，然后晚上有时有时候就会约一下朋友啊这样子，基本上每个星期就是这样过。那唯一不足的就是我在副业上花的时间有一点少，大家可能也看到我的微博最近更新的比较少。但基本上这就是我一天的生活，就每天都差不多
1: 。我怎么不知道你开始上 swing 了？你舞伴是谁啊？你没跟我报备？我跟你说
0: 了，我跟你讲了，我要去上 swing， 就每
1: 周四。那你的舞伴是谁？你没你没跟我讲过
0: 。就是很 random 的大课啊，我带你去过那种 swing，
1: 哦，就随机在课上配的那种是吗？嗯，我从头学的，好好,好学啊，好，到你啊、呃，我可能没有那么规律吧，就是我每天都在挣扎早起，就以前我是一个起的特别早的人，那最近我觉得年纪越大，好像需要的睡眠反而越长。那你佩服我吗？佩服的，你就反正小茶跟我在一起的时候，从来没有在八点钟之前起过床，几乎是不可能的。然后我一我一跟他分开之后，天天六点钟不到就起床，我也不知道是打了什么鸡血。但是我说一下我的情况吧，就是我我尽可能的早起，我基本上会在七点到七点半左右起，呃，然后起来之后我会大概工作一个小时左右的时间。那我最近在研究一些新的行业，就是在我自己工作以外的新的行业，所以我大概会这一个小时会写东西或者看东西，然后到八点半左右就开始呃收拾一下，收拾可以很快啊，可能十几分钟收拾完，然后出门到公司。呃，这里面要穿插一个生活方式分享，就是我现在在间歇性的去尝试168的间歇性断食，就是也不是每天都 168， 但是我尽可能的去做到168。所以168就是一天只有在8个小时之内吃东西，然后剩下16个小时是不吃东西的。所以我尽量的会把这个早餐吃的比较晚的，就大概在10点钟左右吃早餐，午餐不影响，然后晚餐尽量吃的早一点，就尽量在6点到7点之间。不是百分之百做到幺六八，可能就呃十五九， 15, 9, 但是但是尽量的就是把那个不吃饭的时间拉长，这样可以减肥。我亲测效果还不错，但是大家可以根据自己的身体情况去感受一下，因为有的人其实，如果你的身体本身不是特别好的话，就就不是特别适合这种方式。好，然后这个我就吃早餐，十点钟左右吃早餐，然后工作到下午六点钟左右，差不多就哎下班，然后晚上回家的话就会赖一会儿，吃个饭啊，然后看看电视剧什么的
0: 。你还有时间看电视剧？哦
1: 、就是。总是给自己一个借口说啊，我都累了一天了，还不能放松一下吗？还不能当一会儿这个就是 loser 嘛，就躺在那儿喝可乐跟人看电视剧嘛。所以一般就会分赖一。这个
0: 反好像就是我想跟大家讲 f 然每天晚上到十点多、十一点要睡觉的时候，他就开始焦虑，他就会说：“<笑>我对自己真的很失望，我今天又没有写该写的报告。”怎么办？我早上又
1: 起不来。原来你就是因为你下班在看电视剧啊？不是你这样，你这样说穿我不利于我们做这个播客，大家就觉得你们饭都这样子，饭上讲的话不可信了。<笑>你不可以这样戳穿我的。但<笑>、哦、但是，我确实是我确实有的时候会赖到，比如说九点之类的啊、呃，然后九点之后就会再工作一会儿，比如一个小时或者一个半小时，差不多十二点之前都上床睡觉。大概是这样的一个呃生活规律，但是一周呢，我会安排特别多的运动。就我跟小茶分开这段时间，我的运动频次跟运动量简直是特别特别高。我跟他说一下，就我一周至少打一到三次网球，然后两天可能跑一次步，然后一周踢一次球，打一次篮球，大概是这样。就是我会保证我的运动量非常的够。
0: 我可以跟大家讲一下关于这个运动，就是我大概在几周前有一天下班的时候，我觉得我去买一个那个苹果的手表吧，因为我一直都不喜欢戴手表，我也不戴那些运动手表。但 friend 就很喜欢戴，然后没事就会把他的那个数字发给我。然后因为我妈妈也很疯狂运动嘛，我妈运坚持运动，就瑜伽、游泳、健身，就也有个。两年两三年的样子，然后之前我跟 friend 就送了他一块那个手表，他就每天也在监测自己的运动，他们两个就一直都在给我发，然后再加上我那个阿斯汤嘎的朋友。他每天早上上完埋塑，就我的那个课叫埋塑啊，香港的那种课是老师不带着你练，你做自己的动作，然后老师会慢慢慢慢给你更多的动作，你就是自己的练习的那一种。然后我那个朋友每天他在香港，他结束完他的埋塑，他就会把他的心率的那些数字也发给我。然后他们三个同时每天都向我轰炸，我就突然有一点馋，所以我有一天下班就去买了一个苹果的运动手表。然后自从我买了之后，我就跟大家连通了这个网络，就会加他们好友。我们就感觉进入了一场无休止的、非常卷的这个比赛。就每天大家运动完，那个信息就会发过来到对方的手机，就会你就会收到嘛。然后 Frank 真的，就是他每天。可能他打一次网球，从那个手表上监测，大概消耗个四百多卡吧。我有的有好多次晚上，我已经早上练了那个双杠，已经很累了，但我又想不行，我也不能输，我就晚上在洗澡之前套上短裤，就去我们家后面再跑一个步，就可以再加个两百多卡。然后我们两个这个运动基本上就是靠这种特别特别卷的方式，这样子啊坚持下来的。
1: 就是我这边运动完，你就会收到提示，是吗？其实我没有收到过你、啊，没太收到过你的提示
0: ，真的吗？但我会收到你的和我妈妈的。我妈早上，我妈每天早上都会做一个 HIIT， 然后她早上可能一两百卡的那个。我早上有时候醒了就收到了，因为我妈也六点多起床，我就收到她的运动的那个消息了。然后后面就会收到 Frank 的，因为她去健身
1: 。就是我还是说一点，有一点好的就是，如果我在 Work from Home 的话。因为我们公司是给大家自由选择，就是你也可以 work from home。work from home 的话，我就大概早晨会有半个小时时间可以去，呃，健身房做一下锻炼，所以我就会在小区里面健身房大概就半个小时。但是健身健身的那个能量消耗不是很高了、嗯，所以就就忽略不计了
0: 。我我要再感叹一下，对于运动这件事情，就是。嗯，我觉得 Frank 是少数人，就是像他这样子运动，他是喜欢运动，但大多数人都是跟我一样，就是觉得运动就是一个任务，你又知道这件事情是对的，但是你又很懒。我其实特别羡慕我妈妈和 Frank， 因为他们两个好像是可以感受到那个多巴胺的，就他们就很想运动，然后运动完就很快乐。我永远都是运动之前很痛苦，觉得又要运动了，可是我要运动。然后运动完以后就会觉得终于结束了。我每个星期上一节私教，我每次私教到最后的一组动作都做得巨快，因为我觉得要结束了，我就特别有 motivation。然后那个教练就觉得我很好笑，但是我觉得大多数人都是跟我一样的，所以呢，嗯，我目前觉得啊，史康嘎是我比较可以坚持的，就是我唯一判断的标准是，我做完之后还会期待第二天，就是我我每次健完身、上完私教，我从来不会期待下一堂课，我就觉得，哎，这个星期终于完成了，其他的到下个星期再说吧。但是我练完啊，史康嘎呢，我就会想。今天很开心，明天还要早起，这样
1: 。那你觉得阿斯汤加给你带来的那个 motivation 的本质是什么？就是他为什么能让你觉得我还希望明天接着去呢
0: ？我觉得是因为我本来很多人都练瑜伽嘛，但大家对瑜伽的印象都是比较柔韧性啊什么的，我就很想要有比较有力量一点，就让我能够运动有一些结果。然后呢？我觉得啊，是汤嘎，是他在哪里都可以练，而且你就会很 proud of 就很骄傲，很骄傲。你觉得我能养成习惯，每天都去练？但是这件事情，如果换成健身，真的是不可能的。我我身边没有女生可以自己去健身，就基本上没有可以自己去健身房撸铁，你就觉得很无聊。而且而且撸铁这件事情，就是我到现在还在挣扎。就我跟我的老师也这样讲，我就觉得。如果我一个星期只上一节课，那就没有用。我感觉我又在浪费我的痛苦的 credit 和钱，因为一节课什么都改变不了。但是我又没有办法坚持两节课，就会有这样的感觉。但是相啊，桑纳相对就比较容易坚持，因为它不用任何的器械啊、呃，然后你能看到自己的进步，因为你会做的动作越来越多。我以前也做过，大家都很招。普拉提很流行嘛？我后来放弃了普拉提，我觉得普拉提也是一个很难坚持的，因为你必须去教室，必须有那个器械，然后又要有老师。当他的要求变多的时候，你就很容易放弃。所以目前我觉得是长杆是我喜
1: 欢的。我觉得有一点，那个撸铁这件事情你不喜欢，主要是审，我觉得本质是个审美的问题。我个人感觉啊，很多人喜欢去撸铁，其实是一个审美的取向，就是希望变成。健美的那个样子，所以会去撸铁，然后每一次撸铁，你的肌肉都会充血嘛，然后在短期你就会有一个正向反馈，就会有一个自恋的感觉。反正我不知道别人是不是，我是有这种感觉。我说实话，都是一个自恋的表现。我觉得这个跟运动品牌有关啊，就是运动品牌在营销的时候会给你塑造出一副，你穿了这个装备，你运动起来就跟那个明星一样。所以呢。你运动的时候呢，你就会感觉自己是不是也像那个明星一、啊、样？比如我踢球的时候，我就觉得，哎，我射个门是不是跟 C 罗一样的感觉？然后比如说还会这么想呢？会呀、啊，就是这种这种虚荣跟自恋的情绪，才是驱动自己不断想要把那个技术打磨的比较好的一个特别重要的一个动力。比如说我今天去打网球嘛，我就给自己拍视频，拍那个发球的视频。然后回来，我在路上我就对比那个费德勒的发球视频，然后你就会觉得自己动作可难看了。但是你发的时候心里面就觉得，哇塞，我力量好大呀，感觉自己挺帅的，肯定像个球星一样。然后你看那个视频就崩溃了，你就知道哦，原来差距差那么远。然后再会比说哪个动作哪个细节不一样，就跟我以前去滑雪一样，我每次滑雪就感觉在山上往下滑嗖嗖的，感觉自己可快了。然后又感觉自己会什么压弯然后会会走 S 型，特别酷。结果一看那个视频，别人看那个视频，就很丑，就很笨的那个样子，在那一拧一拧的，然后就知道自己差距很大。然后嗯，就会不断的想要去精进嘛
0: 。那你要说这个动力，我还想到一个我恋爱伤感的动力，是因为我其实一直都有一个人生的梦想，是可以早睡早起，然后。这是真的是一个人生的梦想啊！我觉得这个能实现就可以特别健康。然后我一直都觉得特别的健康是生活很重要的一个追求。我特别特别想实现十点钟睡觉，早上起床。嗯，然后我从练啊、伤啊 ，Frank 也说我从来不早起，但我最近真的都坚持会早起。我早起的感觉特别好，就是因为。我五点多起来的时候，新加坡天还是黑的，就月亮还在天上。然后呢，你就到那个地方开始有一点晨曦。然后你早上看到的天的颜色就是五彩斑斓，有时候是紫色，有时候是粉色。然后我就会在路上听个书。那我最近就我也会用那个凡登听书。我以前可鄙视这种听书了，因为我就觉得这就是特别讨巧的方法，然后就知道这个书是什么样的，也不认真看啊什么的。但我现在觉得路上听一下还蛮好的。你你之后想再去精读，你可以再去读嘛。那我就听的时候，我听了很多我平时自己根本不会去看的书，尤其是一些历史的，比如说人物传记啊，就我会听达芬奇啊，然后听拿破仑啊，然后什么张爱玲啊，你就觉得还挺有意思的。然后我早上早起的时候穿梭在那种，你就想到这是一个2022年的一个时代，然后。我反正我我就会这样脑洞很开，我就会觉得人类的大脑特别性感。然后我早上顶着月光，然后听到了这个，我的大脑就可以穿回到好几十年前、好几百年前的一个生活。然后我又拉回到现在，我又去练练练,练，然后出很多汗。然后等到我出来的时候，天就已经亮了，我就才开始我的一天，就特别爽。而且因为我早起，我晚上就会困。就 Frank 知道我以前睡觉是个很有问题的，虽然我睡眠很好，但是。我晚上就会睡不着，因为我早上起很晚，然后我白天困了又会睡午觉，我根本就是晚上，我就经常磨蹭到一点钟什么才睡觉，我也觉得很崩溃。但是自从我早起，我现在十点钟上床，十一点之前一定会睡觉，而且我有时候九点就上床了，所以这个也是让我觉得特别好的一点。然后刚好啊，伤感又只能早上练，所以它就符合。助助攻我完成另一个目标的愿望，就是一个动力
1: 。我觉得这个要给你鼓掌。这个早睡早起这件事情在你上发生，真的是可了不起了。以前我跟就像我刚刚说的，我跟小沙在一起的时候，他从来没有八点钟之前起过床。我跟他在一起的时候，如果到了周末，基本上的这个规律就是我大概七点钟起床，然后我去跑步或者我去健身，呃，然后运动完我就把早餐买回来。然后一开门的时候，小茶就会迷迷糊糊的啊，谁？然后我再叫他起床，然后再吃早餐。然后这个时候基本上已经是在九点或者到十点左右，然后他才起床，啊，然后再磨磨蹭蹭开始我们一天。就是我特别希望他能一直坚持下去，这样就是就大家一起早起就比较好。那说起睡眠这个，我们两个开始最近开始卷睡眠，就我们俩除了卷运动，还开始卷睡眠，就是。有朋友给我安利了一个睡眠监测软件，就是你带着那个 Apple Watch 的话，手表可以监测你的睡眠的一个状态，所以我就开始监测。然后小茶有那个 Apple Watch 之后，我也让他去下了那个 app， 所以我们两个每天早晨要把对方的睡眠数据，就自己的睡眠数据分享给对方。那我的睡眠特点呢，就是入睡极快，就我那个入睡时间基本上是零，就是我只要躺下去就。就立刻就睡着，但是我的缺点就是我的深度睡眠相对来说比较短，我自己就是做梦做的比较多，所以基本上我的深度睡眠就在两个小时往下，或者比较状态比较好的时候可以睡到两个半小时。小茶可怕的是它的深度睡眠比例极高，高到我一定能超
0: 过，我能超过 60%。我的深度睡眠可以到四个半小时。所以我查了成年人的深度睡眠，其实好像是两个小时还是多少以上就够了。但是，我除非有意外或者睡太晚，也不一定，就是可能那一天有什么白天有特别的事情，不然我的深度睡眠通常都是在三个半到四个半，基本上就是 Frank 的两倍。我觉得可以把这个 App 推荐给大家，就叫 Auto Sleep。然后他可能要花五刀或者人民币，应该算三十块钱，所有的地区应该都可以下。然后你有一个表就可以监测，但是呢。我也去查了，就它不一定准，因为深度睡眠就正常。你在医院测，你要在脑子上贴很多那些东西，然后测很多血液、呼吸、脉搏， blah b l a b l a 那他这个明显就只是测了一个脉搏什么的嘛。但我是觉得你可以观察它的变化就好了，就是你可以不要那么相对那个相信那个绝对值，然后你看那个变化就可以。我觉得整体来说，早睡深度睡眠会更多。不过我发现，我如果嗯、呃、运动，运动真的会增加深度睡眠。强烈案例给大家，你累的时候就容易深度睡眠。就是我每天早上练完身啊，都很累很累。然后我就发现，我不练的时候深度睡眠是比练的时候要少的。而且在我运动非常累的时候，我早上五点钟醒来，假设上了一个洗手间，然后我再继续看，我再睡一个小时，那一个小时里面都还能再有半个小时的深度睡眠。所以。这也是运动的好处吧，然后深度睡眠就对人是深层修护嘛，修复什么皮肤啊、头发呀、啊，什么应该都会更好
1: 。对这个我同意。嗯，我有几次超过两个半小时的深度睡眠，都是因为我晚上可能去游泳了，然后就特别累。一累的话，就睡得其实挺熟的、哦。嗯，大概是这样。好，那我们刚刚讲了半天的这个。玩的事情，就运动是玩的事情，跟睡觉的事情。我们讲一下工作吧。其实我们两个最近这半年，就是呃分开的这段时间，各自的工作安排，我觉得安排的也算比较充实跟不错，对吧？是的。要不我先讲一下我现在的工作怎么了？因因为我猜大家可能会有问题，刚刚听了我们前面的分享，可能说你们两个好像看起来特别不忙的样子，然后有很多时间去打。还是很忙的。还是很忙的我，我们还
0: 要做副业呢，怎么样也算是两份工作。Frank 有三份，好，你讲吧
1: 。对，我觉得我这几个月对自己还是整体而言还是比较满意的，就是呃，工作的时间安排的比较满。那我现在需要做的事情基本上算三份任务，一份是自己的工作，另外一份是跟小茶的副业，然后第三份是我自己感兴趣的一个行业，然后跟啊、呃、一些朋友在做一些研究。那我这半年。这半年主要做的一个改变呢，就是跟老板去协调好我到底要做什么事情。这个具体怎么去跟老板协调这个东西呢？呃，我们在情商课有讲啊，就完全用的是那个情商课里面的方法。所以我基本上让就是正式的工作不会占据太多自己工作以外的时间，就是不需要花太多时间去加班。但是上班时间是非常的满。然后另外一个，我给自己安排一个原则，就是尽量用最少的时间完成，最高效的完成工作。就以前上班的时候，老师会看手机，然后聊，就是一边聊天一边工作。怪不得你现
0: 在不回我微信了哈
1: 。对，因为我发现把手机扔到一边，你不要看手机的话，就是其实效率是蛮高的。那有些微信其实你需要回得很快，但有些微信其实你不需要立刻回。呃，然后还有一点就是，我工作的时候会看看表，就比如说我做做个数据分析，然后我会给大家记个大概，给自己限一个时间，比如说我半个小时就做这个数据分析，然后我会。看表的频次越来越高，就当你看表的频次越来越高的话，你对时间的那个感受会越来越强，你会觉得那个时间的效率会越来越高。就如果你很长时间不看表，你就会啊晃晃悠悠，然后就发现啊一下一个小时过去了，一下一个小时。过去了。但是你看表就是不停的提醒自己还有多少时间，还有多少时间。我觉得这个效率会高一些，这样子，所以我上班尽量的就把上班的时间就排满了，然后下班基本上不用太操心上班的事情，所以晚上呢。就可以花大概一到两个小时安排副业。那有的时候周末也会去安排副业。那因为我跟小查是有团队嘛，然后给大家安排安排好呃每个人的工作内容，然后定期的去 check， 然后呃需要我做的就是我尽量提前就把它做完，所以这个倒不会花太多时间。毕竟我跟小查也没做多少东西出来，然后这个工作做完之后我就。因为第三个工作就是我想研究的那个行业，我基本上每天都花一到两个小时，会稍微去看一看。就刚开始对那个行业的了解特别浅，所以要花更多的时间。那个那段时间大家一到两周集中的去了解一段时间，然后,后面就有一些基本概念之后，就会花的时间少一点，大家一天一到两个小时的时间去去看跟学习就可以了。那所以整体而言，我的这个安排是这样。但我想说的，我在工作方法上，除了我刚刚说的那个管理好老板的期待啦、啊，然后定好工作量。然后提高工作效率，呃，还有一点就是我我跟小茶学的，就是我的工作方式上有一点变化，就是我在工作的时候，以前我是一个很矫情的人，这矫情在于我觉得这个工作环境我要安排好，比如说要倒杯茶，然后我要把电脑，做完
0: 了，就总觉得我影响他
1: ，然后那个呃，比如说我要把工作计划好，然后我再开始。我要先从大到小，比如说我先安排好今天到 12345678， 然后再开始去做。但是我后来发现，其实如果你是想要去做单项工作的情况下，你这么安排的话，其实效率会非常低，就是你的那个 focus 就会慢慢的打散掉。所以我每天早上起来那一个小时，我就我就会不想我今天要做什么，我只想做我那一个小时想要做的，然后我打开电脑就直接开始做那个我要做的那件事情，然后什么都不管。小茶就是这样的，我我去新加坡的时候观察了一段时间，就是他一醒来，就是那个牙都没刷，是脸都没洗，就坐下来开电脑直接开始干。然后我当时我就很诧异，我说：“你这个脑子清楚吗？然后你知道你今天要干嘛吗？”就他也不管三七二十一，打开电脑，比如说他今天要写这个文档，他打开电脑直接噼里啪啦就开始写。我发现这方法其实挺好的，那尤其是对于每天的第一份工作，你这样很快就会取得一定的进展。然后我去公司再去安排，比如我今天要做什么，这样其实效率还是比较高。对，嗯
0: ，那我的话，我的工作最近变化比较大，主要是来自于人吧。然后我有一段时间其实特别痛苦，晚上加班特别多，是因为我身边有个同事，我跟他。嗯，就合作的很不愉快，但是又绕不开，然后他也会故意刁难我，就是拿很高的那些标准，我晚上就会额外的加班。然后那段时间我反思自己，反思的还挺多的，就是包括在对待不喜欢的同事的相处上啊，或者是怎么样拒绝别人啊，嗯、呃，然后包括你怎么样可以把自己的工作留下更好的一些。文档记录啊，好成为一些日后的证据，不要让别人啊、呃，比如说抹黑你啊这些。其实这些内容我之前跟 f r a n k 整理过，我们都在情商课和技能课里面讲过。那我其他工作方面的一个，就是为自己节省出更多的时间。就是 f r a n k 总是说我，他总是会感叹说，也不知道你这种这么混乱的人，怎么样可以在职场上生存下来。他刚才在我们录这个开始之前的一分钟还在。这这么说，那我其实就是永远就尤其是这一段时间吧，因为我基本上也到了下一个阶段，就是我也会希望自己可以在接下来的时间里面可以升职啊，或者是有新的一些取得一些成绩，所以呢，我就会更多的去回看自己手上有的事情，然后更多的去想到底哪件事情能够给我带来更大的 ROI， 就这个是我打工的思路啊，打工的思路和。做自己的副业的思路还是挺不一样的。打工就真的是看最大的 ROI， 然后啊，能不能
1: 副业？你的思路是什么
0: ？副业我的思路就是每一件事情都是最重要的
1: 。我怎么看不出来你有这个思路跟贯彻这个原则呢？
0: <笑>可是事情样的那你说，如果我把打工的思路放在副业上，很多小朋友给我发的私信，我根本都不会回的。因为他不会给我带来任何的钱，他甚至都不会再推荐更多的朋友来关注我，他只是想要寻求一个免费的帮助。我为什么要回复？如果是在工作中，这种我不会理的，但是自己的副业就不一样，我就都会理。然后小朋友就会小茶，你好好，谢谢你，然后给我发很多表情，然后我也觉得他们很可爱，所以我觉得这个就很不一样
1: 。行了，算了，咱们俩的事情私下解决，你接着说
0: 。哦。反正我就是完全是靠挑重点，因为嗯、呃，就尤其是你想要升职，想要让老板对你满意，想要让你的工作相对来说能够给自己留出更多的空间，我会觉得嗯、呃，去把优先级排好会更重要吧？就是 Frank 就说，我比较会讨巧，就也比较奸诈吧。但我觉得在大的平台，嗯、呃，这个挺重要的，所以这就是我工作的安排。然后我也尽量。不要加班，但是其实，在我的工作环境里面，很多人对于加班是深恶痛绝的。就这个东西 ，work-life balance 的重要性是重要到我们这里是会，就我的工作环境里面是会有人，如果他的老板下班之后总是发信息或者怎么样，他是可以去投诉的。但是我对这个东西的看法就一直就是，我还是会去讲一个 ROI、哦哎。如果我晚上稍微工作一下下，你也不会花太多的时间，有时候。就是回一个信息，或者是给一点回应，或者啊、呃，真的有客户找你，有一些着急的事情，你稍微开电脑处理一下，其实不用花你太多的时间，但是带来的感受完全不一样。那如果我用这样的方式，能够让客户觉得我很努力，让老板也觉得我很努力，让我自己也觉得我还挺。挺付出挺多的，那为什么不做呢？所以我不是一个绝对晚上不加班的人，就像我也不是一个白天绝对不逃班的人。我觉得这个就凭良心做事就好了。所以这是我的工作安排吧。所以整体目前来说，我有充足的时间下班去运动，上班之前去运动，早睡，这样
1: 。那我们下一期火箭班什么时候做？
0: 嗯，突然今天在逼我写大纲了，就是我之前想跟大家分享一期关于找海外工作的话题。嗯，我们预计两周内发发通知，好吧？两周内发那个
1: 报名通知， oh, 好吧？不是我逼你，是那是你的工作，你
0: 就是你逼我，你每天都在逼我，但是我接受。
1: 你也不 deliver， 那我不逼你有什么办法呢？对吧？
0: 可以，可以，可以。所以，嗯，就是这样。然后，嗯，我我再感叹一下，就是如果有副业的话，有的时候，嗯，就会更反思你本身工作对你的重要性和意义，然后也有一个平衡。我还是特别感恩我的副业，所以也特别感谢大家
1: 。好，工作这一部分说完了，说一下那个。饮食，我看你写了一个饮食在我们的稿子稿子上面，面、嗯。你想跟大家分享什么饮食方面的心得
0: ？我是想说一下，我先说一个那个，我最近很认真的开始去研究营养品啊，就是从蛋白粉。不会带
1: 货吧？你不会在这儿卖东西吧
0: ？有人能给我回扣就好了，拜托！你以为自己的品牌很了不起？哦？我只是说一下我吃什么。嗯，就是我我会去看蛋白粉，然后益生菌的东西。益生菌是我妈妈就看过很多，她研究过好多，然后我就也有去吃一些。嗯，还有就是关于卵子的卵子健康方面，也不只是卵子健康方面，就是细胞方面的一些东西吧。这个就是我想跟大家多分享一下，就是我身边的人呢，陆续都是在二十五岁到三十岁或者到三十多岁的这样这十年的这个。range， 然后其实大家，我相信你们也经常会看到各种关于年龄焦虑的分享，不管是30岁的年龄焦虑啊， 3 5岁的年龄焦虑啊，什么甚至25岁的年龄焦虑。那我的观点一直都是，我觉得我唯一的焦虑其实只是在于生育方面，其他年龄对我来说我不是特别在意的。那生育这件事情对于女生来说，其实是一刀切的事情，因为我们的卵子一辈子的数量是有限的嘛，就跟男生不一样，他们可以不断的在生产。那我们这个东西，就是比如说科学的这些杂志或者是一些数据会说。好像是二十几岁到二十八岁是最，好像二十九岁是最佳生育年龄。嗯，我这个观点跟很多人都呃解,解释过，我也跟我的妇科医生这些去验证过，就是其实年龄一定就只是一个数字，这是一定的。但是它相对来说是，你不能说年龄只是一个数字，所以40岁可以跟20岁一样， 40岁永远都不能跟20岁一样。但是，如果你足够的健康的饮食、睡眠、运动，心情很好，从科学上面来讲，你完全可以做到你的33岁，甚至35岁，你的机能可以跟二十七八岁一样。就这个是很科学，可以实现的。所以从饮食上来说，我的建议是，大家其实可以稍微花一点。我跟范迪也有去联系一些营养师，但我们俩还没有去真的实践啊。就是营养师，大家其实可以花一点钱去投资，因为你不需要一直一直一直去消费嘛。但是。它可以让你去做一些检查，然后你根据你的这个检查去注意自己的饮食。我觉得饮食比起运动还是饮食更重要。这个肯定很多人都知道，就是你再怎么运动，你饮食不好好吃都是没有用的。但是你可以不运动，可是吃的非常健康。所以，嗯、呃，我也可以跟大家很简单分享一下，就我跟 Friend 之前咨询的一个营养师，你记不记得他让我们去做检查，但我们俩还没去。
1: 嗯，我记得。
0: 对，就是它其实会让你去查一些你的新陈代谢的数据啊，然后还有什么什么激素的数据啊。那这些和你日常的那个饮食，我觉得让这种专业的人稍微给你一些意见和建议，然后你稍微注意一点，会对你的嗯身身体状况有一个很大的。改变吧，所以我也觉得我自己比较重视这个东西。以前我小的时候，我妈让我吃那些维生素的东西，我永远都没有办法按时吃。但是我现在开始非常的按时，所以这个我也想推荐给大家，就是关于吃东西这个，可以它是值得花更多的关注度的吧
1: 。吃东西我好像没有太多分享的，那个维生素我也吃，我两个都想讲一下，维生素我也在吃，但我吃的比较简单，我就吃一个。蜂胶是因为我有一点慢性咽炎，然后我吃钙片，是因为我怕我年纪大了没办法运动，然后我吃维生素是因为我怕我我容易感冒，因为我是一个很容易扁桃体发炎的，人，然后嗯吃维生素对这个是有帮助的，就是我的动机非常简单，嗯、呃、日常饮食方面呢，我反正我觉得这个概念大家都。知道的就是少吃主食，就少吃精粮吧，就晚上我尽量就不怎么吃精粮，中午可以吃。然后早餐我吃主食吃的其实挺多的，然后优先吃蛋白，然后多吃青菜，大概这样，我觉得身体是有帮助的。呃， 1 6 8那个，我想跟大家讲一下，我觉得效果还挺好的，就在我身上效果还挺好的。我大概做了，其实我是从从新加坡回来，在香港隔离的时候。因为隔离的饭不是很好吃，而且给的量很少，所以我基本上就是饿了14天。但，但我也没有额外再去点外卖，因为我觉得是一个很难得的减肥的机会。所以从那个时候开始，相对来说体重就轻了一些。然后回来就开始用168去控制跟管理体重。就我所有的同事见到我都说我瘦了一大圈。我觉得整个人瘦了之后，精神状态，然后包括运动表现都会好很多。所以我觉得大家如果有想法的话，就是。可以试下 168， 就是你在一天之内只有八个小时吃饭，比如说你早晨十点钟开始吃，呃早饭，那你就在六点下午六点钟之前把中间这三顿饭都吃完，然后六点钟之后就不吃了。但那16个小时以内呢是呃只能喝水，或者说喝,喝咖啡、喝茶也可以，但是不能喝奶。就它的逻辑还是就是控制你的胰岛素的那个分泌，然后因为你一旦吃了东西就会分泌胰岛素，然后你。就身体就会出现一些，呃，就是脂肪累累积的情况，就是通过这个方式来控制。但你在那八小时内之内，你可以随便吃，相对来说还是比较爽的。对，所以我觉得对我来说还是比较有帮助。嗯
0: ，我建议大家还是可以关注一下自己的身体指标，因为我最近的感叹是。就是你在身边特别追求健康的人，然后你总会听大家去分享说谁谁谁每天胡吃海喝都还是很瘦，或者谁谁谁抽烟喝酒，然后体检都还很没有问题。我比较相信其实哪有
1: 这种说法啊
0: ？当然有，就是有这样的人。我跟你说，比如说我爸。我爸就是吃吃主食，然后喜欢吃猪油什么的，可是他的那些三高的问题，什么血脂啊那些就超级健康。但是我妈就是超级小心，可是她血脂还是很高。我觉得这个跟 DNA 是很有关的，就是嗯，就是你还是先了解自己的身体，然后在就是可以在那个节制和放纵中找一个平衡，也不用所有的事情都那么紧
1: 张，这样子。是，然后另外一个我也想提醒一下，就168那个还是要根据自身的身体情况。就比如说，呃，我确实感觉到我饿太久的情况下会出现胃会有一些反应，可能是因为我肠胃本身就不好。那换句话说，如果你的肠胃本身是有些问题的话，在这种断食的方法面前就要稍微慎重一点了。就可以，嗯、比如说，你可以先可以啊、呃， 15九，然后再十六八这样子慢慢的去调整。就一点一点去减，这样的话，我觉得可能会有个适应过程。
0: 对、嗯，而且有的人会低血糖，就不可以那么早吃完，那么晚吃晚饭，所以要看自己的情况
1: 。那么晚吃早饭
0: ？那么对，他就要早一点吃早饭，不然对，那你
1: 那其实他这个逻辑你也是可以，比如说我六点钟就吃早饭，但是你的最后一顿饭就得下午两点吃。
0: 那不可能呀，这样就很饿。我觉得睡很好像他晚上就会饿，然后他饿了就会跟我说我去睡觉了，睡着了就没事了，感觉也是挺惨的。嗯，但是你看到自己的变化的时候，应该就会觉得很有成就感
1: 。哇，我瘦了超级多呢。anyway， 这个饮食的到这儿，好的好的，快点，不然我时间又太多了然后后。然后再讲一下
0: 生活方式的进步
1: 。我我想讲上社交，你想讲什么
0: ？我没有我的生活方式讲完了，我的社交一笔带过。我现在挺不想社交的。然后 Frank 总是说你为什么总跟总跟那些人一起玩？就是今天跟这个人吃米娅、啊，跟这个人。吃
1: 。对啊，我发现小查社交，当然这不是什么不好啊，是就是你跟这帮朋友聊得来，然后聊得开心是是好事。但我的方法有点不一样，我会。哦，因为我在香港嘛，之前我跟小茶在香港的时候，我们俩社交的朋友基本上就是情侣朋友，就是我们俩的共同朋友。那然后他现在不在了，我基本上就是参加那种，呃，就是单身人士可以参加。我不是去交友，啊，但是就是你会认识很多各种各样的朋友。就我现在策略交友的策略就是广泛性跟针对性。就我还是希望多认识一些各行各业的人，比如说认识了。呃、啊，做零售的、啊，做金融的、啊，然后各个方向，就这个还是我的兴趣，就是通过人去了解不同行业的工作的情况啊，工作状态等等。然后那针对性的，就是其实就身边有一些好朋友，确实在香港有一些好朋友，那我就会很主动的跟他们说，就是其实大家在一起的时间，在未来你不知道能有多久，因为其实大家的工作都是出都是有很多机机会会发生一些变化的，所以要抓紧一些时间能够相处，然后多留一些回忆。所以就刻意的会引导他们一起去增加一些，呃，社交的，就是大家一起出来聚啊之类的，就是我认为特别好的、值得我花时间的朋友，就会针对性的去跟他们一起出去玩。对我觉得基本上现在我的做法是这样的。嗯
0: ，哦，那跟社交相关的，我有一个喝酒的频率就是。我之前是会自己买酒的，然后因为之前工作不开心，晚上加班就想喝酒。我现在就只有在社交的时候会喝酒，就如果跟大家一起出去会点一杯酒这样子，也不会喝很多。然后我家里现在已经完全没有酒了 ，by the way， 你之前买的那个 Whiskey 我已经喝完了
1: 。你怎么喝那么多酒啊
0: ？<笑>我很早之前就喝完了，我已经不买酒了，现在我根本都不喝酒了。
1: 那酒可贵了，我觉得你有点浪费
0: 。你怎么能听到你老婆喝酒说那个酒贵 ，instead of 说这个可能对你身体不好
1: ？感觉你不会，你不是很会品那个酒，你就觉得当饮料一样
0: 。我当时喝你那个威士忌，只是因为家里面没酒了，我又想喝一口酒。你看
1: 你看，你说是不是浪费？就跟我跟我老板说，哎，那天跟朋友吃饭。喝了喝了一下茅台，我老板就说：“哎，你这个人不会品茅台，你浪费酒。”哦，不过说到
0: 喝酒，最后再说一下，就是我前两天我去打疫苗，我打了第四针疫苗，是因为我其实想过两个月再出去玩一下，然后觉得那提前打了，这样就我到现在其实还没有得过 COVID 啊，就其实我身边已经很多人得了，但我还没有，我就去打了一针，然后打了针以后呢，好巧不巧我，我我上个星期手有一点发炎，我也去看了医生，就。也不知道为什么就有一点发炎，他就给我开了点消炎药，然后我也吃了。那周五晚上我跟女女孩子们出去玩的时候，可能就喝了点酒，然后就有问题。我回来的路上特别恶心，回家的时候在最后一秒钟已经要到家开车门了，然后吐在了别人司机的车上。这这个也是我第一次人生第一次吧，然后还赔了挺多钱的，但是那个司机人就特别特别好。我就觉得还挺感动的，我还跟富然感叹了半天。我就跟他说：“就你遇到一个好人，被善待了，你就觉得自己要做好人。”好，这就是我最近喝酒的故事。
1: 干嘛？什么
0: ？哎，我们两个今天是开着 video 录视频的，有一点好笑感觉。我们之前都没有开 video， 所以他翻白眼
1: 。是你比较好笑吧？是你比较好笑。好吧，那我们今天分享我们两个的。呃，异地的生活就到这里吧，时间也应该不是很久
0: ，就跟大家聊个天，然后我们下期再见
1: 。好，拜拜。拜拜